0: این قسمت از پادکست داتس به پاس سالها ترویج علم با افتخار تقدیم میشه به سیاوش سفاریان پور
1: به نظر من حرفه
2: من اینه که من خیلی خوب بلدم اندیشم و تفکرم و عقیدم رو بفروشم این کامت منفیو به من دادن که هشدار دادن به من که این ممکنه آینده علمی تو رو به خطر بندازه به من گفتن که تو شاید هیچ وقت یک ساینتست خیلی موفق نباشی نشی من یه جورایی شدم مروج علم
0: سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من احسان طریقت هستم مثل همیشه و خیلی خوشحالم که با یک قسمت از پادکست داتس به رسم همه چهارشنبه ها در خدمتونم و خیلی خوشحالم که امروز یک میهمان دوست داشتنی با سواد و فرهیخته مثل همه مهمان های دیگه روبروم نشسته و قراره با هم گپ بزنیم امروز میخواییم بریم به دنیای علم و تکنولوژی و انسان رو حتی فکر میکنم و در بیشتر از سارا سالسی بشنویم. مهمون امروزمون خانم سالسی ان یک انترو کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم و گفتگومون رو با هم دیگه شروع میکنیم سلام علیکم خانم سالسی، امیدوارم که خوب باشی
2: سلام، خیلی خوشحالم که توی پادکست جذاب داتس هستم مهمون شما هستم و قرار امروز راجع چیزا به چیزای جذابی به نظر صحبت من.
0: کنیم. <تصفح> حالا من اینو توضیح بدم که من با سارا تقریبا برای اپیزود دوم یا سوم صحبت کردم. الان اپیزود فکر کنم دیگه 12 ام 13 هم رد <تصفح> کردیم که داره منتشر میشه. تفکر منه من
2: از همین تریبون <تصفح> نه میخواستم واقعا نشوده
0: هم من نتونستم هم سارا نتونسته خالص هی عقب افتاد بالاخره بختم وا شد و شکست شد که که اومدیم یک جایی هم هستیم که برای اولین بار من میام حالا سارای زر بیشتر توضیح میده قبل از این اصلا بریم تو گفته بو. سارا اینجا کجاست که گفتی بیایم؟ یعنی سارا هر کاری کردم نه تو پژوهشگاه نتونستیم بریم زبط کنیم نه محل من اومد گو بریم اینجا زبط کنیم خلاصه اینجا کجاست؟
2: اینجا شتاب دهنده بومیکس، یک شتاب دهنده در زمینه بیوتکنولوژی که توسط شرکت لیوژن و سینوکلون تاسیس شده، یک فضای خیلی صمیمی، خیلی قشنگ برای کار کردن، برای ضبط کردن پادکست و ویدیو برای اینکه بشینی کاراتو انجام بدی، یه کافه بخوری و خلاصه به کارهای روزمرت برسی، خیلی جای جذابی بهتون توصیه میکنم که اگر شنونده ما هستین، یک بار به اینجا سر بزنیم.
0: آره جایی هم که مادیم چند طبقه است. فکر کنم، دو سه طبقه است. حالا طبقات مختلفش، شرکت های مختلف و مجموعه های مختلف هم، ولی اینجا آره فضای جذابی داره، من آدرس دقیقه حالا اینجا و اسمش رو توی توضیحات اپیزود میذارم، چون گفتو خیابون ایتالیاست سارا ولی ما یه چند دوری زدیم تو پیدا کردیم <تصحیح> <تصحیح> از آن رفتیم یه برد دیگه خیابون ایتالیا رو میذارم اسمشو میذارم شماره تماس آینا برها توی وبسایتشون هست میتونید تماس بگیرید و بیاید ما الان در اتاق در واقع ضبط پادکست و اتاق آکستیک اینجا هستیم اسم این اتاق چی بود؟
2: اتاق فکر میکنم انسان خیراتمند نه
0: نه اینجا آره، همه اتاق ای اسم دارن اتاق بیگ بنگ اتاق انسان خیراتمند اتاق حیات،, حیات چیزهای آره. مختلف خیلی هم عالی مرسی که به حال دعوت کردی و مرسی خالش که خالش گفتن اجازه دادن ما بیایم اینجا از آقای دکتر هم که به عنوان
2: من آقای دکتر فاضل که رئیس مجموعه لیوژن فارمت و شتاب دهنده بومیکس هستن تشکر می خیلی تشکر میکنم که اینجا رو به ما معرفی کرد. <تصفح> <تصفح> قسمت آره بعدی.
0: <تصفح> خب بریم سراغ خود سارا. سارا به عنوان تک سوالی که ما همیشه اینو صحبت داریم. یه معرفی کلی از خودت از ای که میخونی و چیزایی که دوست داری بگی. بگو تا بعد من بگم مثلا من چجوری باید آشنا شدم.
2: من سارا هستم. فامیلم سالسیه با سه نقطه است اینو همیشه میگم چون همه اشتباه میکنن و عادت کردم دیگه به خاطر همین میگم که من سارام سالسی با سه نقطه ما با
0: سینم داریم بعضی ممکنه. اشتباهی با سین مینویسن آره. با ساعت, ساعت مینویسن
2: آره با اینکه من دانشوی دکتراي بیوتکنولوژی هستم از وقتی چشممو باز کردم به نجوم به علم به بدن انسان کلن به زیست شناسی به بیولوژی خیلی علاقه داشتم و همیشه دوست داشتم که دانشمند باشم هنوز به آرزوم نرسیدم و همیشه دارم اینو دنبالش میکنم توی زندگیم دوست دارم که به فضا برم خیلی به فضا علاقه مندم خیلی به نجوم علاقه مندم و خلاصه همه زندگی من پرشده از علم پرشده از کنجکاوی از کشف کردن از اینکه در دنیای پیرامون ما چی میگذره
0: خیلی جذاب بود مرسی اینکه این, این سبک از معرفی که من چی دوست دارم و چرا اصلا میخوام این کارا رو من انجام بدم جالبه برام همیشه من اصلا چه شد که یک سال یک سال پیش تقریبا با تو آشنا شدم و حالا تو فضای اینستاگرام دنبالت کردم و بعدم یه گپ کوچیکی زدیم و دیگه منجش شد به دیداری برای همین پادکست دات سو الانم که خوشالم رو هم نشستیم و داریم گپ می‌زنیم از یه برنامه رادیویی که احسان مهرجوی عزیز و سیاوش بله در واقع ضبط می‌کردن رسید به پادکست عصر حجر در واقع سیاوش و آه. اونجا اولین اپیزودی بود که خارج از فضای در واقع رادیو من میشینم و این مدلی که در واقع گفتی که نجوم دوست داری و بدن انسان و همه این مسائل خیلی برام جالب بود که ببینم که چطوری میتونیم این رو به بقیه هم منتقلش کنیم راستش حالا گپی هم که قبل ضبط میزدیم درباره پادکست دات رسه‌ی حرفه‌ای شدن یه آدمی توی یه مسیری و راستش هم خیلی مهم نیست که الان دکتراست الان چی کار می‌کنه آره. خیلی نقطه هم مهم نیست این مسیره برای من جذابه که ببینم یه کسی مثل سارا که الان دانشیه دکترای بیوتکنولوژیه حالا گفتی از وقتی چشم باز کردم به این چیزا علاقه داشتم به هر حال یه نشونه هایی داشته که در مواجهه با یک سری نشونه های دیگه ترقیب شدی که این مسیر رو بیای میخوایم راجع به اینا با هم صحبت کنیم ممکن راجع به موفقیت ها بخوایم صحبت کنیم ممکنه بخوایم راجع به شکست ها صحبت کنیم و همه این چیزها ولی به هر حال فکر می کنم کسی اگه دوست داشته باشه این مسیر رو بیاد مسیری که تو اومدی میتونه یه الگویی باشه براش لزومنم کپی پیست نمیخوایم بکنیم میگیم همه باید این مسیر بدن چیزهایی ها که سارا در واقع تستش کرد بریم به همون دورانی که الان گفتی چشتو واس کردی و نجوم و اینا خب یه چی کوچیکی که حالا شاید خیلی از فضای اطرافش نمیدونه چی دیده یا چه نشونه هایی داشته که میگه من نجوم دوست داشتم اصلا چه شکلیه اینا رو بیا به هم گپ
2: بزنیم من از بچگی خیلی خوب تصور میکردم یعنی همه چیزو میتونستم حتی اگر یک داستان کاملا تخیلی بودن به صورت تیریدی توی ذهنم تجسمشون بکنم جالبه که ما نزدیک خونه پدری من یکی از دوستان خانوادگی ما یک باقی داشتن که یه مزرعه بود بیشتر که خیلی داستان جالبی داره این مزرعه تقریبا میشه گفت که اون موقع تو دل بیابون بود و ما تقریبا دو هفته یک بار سه هفته یک بار به دعوت اون دوست خانوادگیمون ما با مامان بابام میرفتیم توی اون باق و اونجا آسمون خیلی قشنگی داشت آلودگی نوری صفر افق باز و یک آسمون بسیار تمیز که کهکشان شیری همیشه پیدا بود و من همیشه جذب این آسمون می شددم. آسمونی که ممکن بود ساعتها ها بدون اینکه اصلا متوجه گذر زمان بشم وای می سادم توی, دور، توی حال هوای خودم به اونجا نگاه میکردم فقط. و برای خودم این تیری دیگر رو که میگم برای خودم سبی تصور می کردمم که زمین کره زمین الان توی این فضا، توی چه موقعیتی قرار داره این باعث شد که من برم دنبال نجوم با یه گروه رصدی توی همون شهر خودمون آشنا شدم با هاشون رسد میرفتم راجب فکر میکنم مثلا هشت نه سالگی دارم صحبت میکنم آره میرفتم صحبت میکردم کردم خیلی علاقه مند بودم اونام خیلی فهمیده بودن که من دوست دارم باهاشون رصد رسد می رفتم شبا تا صبح می رفتیم جاهای خیلی سرد رسد و از اونجا باعث شد که من به نجوم علاقه مند بشم اما اون نقطهی که باعث شد من به علم علاقه مند بشم دقیقا برنامه آسمان شب سیاوش سفاریان پور بود من چندین بار تا حالا بهش گفتم یعنی آقای سفاریون یکی از آدم مهم زندگی من بودن باعث شدن کلان من مسیرم عوض بشه نسبت به علم و چقدر منو علاقه مند کرد به علم دوشنبه شب هر شب هر هفته دوشنبه ها ساعت نه شب فکر می کنم بود یا ده شب که برنامه آسمان شب فخش می شد. من بلا استثاب پای تلویزیون بودم چون اصلا بچه ای نبودم که اهل تلویزیون باشم ولی اون شب حتما باید جلوی تلویزیون می و برنامه رو از اول تا آخر می دیدمش و اون لحن دوست داشتنی سیاوش و اون چهره جوون و بشاش و پر انگیزش واقعاً به من انرژی میداد. برنامه آسمان شب فکر می کنم من وقتی دیگه تقریباً 18 سالم شده بود دیگه پخش نمیشد از تلویزیون ولی من همچنان توی اون داستان نجوم و موندم. و همیش باعث شد که من توی دویرستان رشته تجربی رو انتخاب بکنم و برم سراغ علم اصلا برام اون فرق نمی کرد که حالا پزشک بشم یا دندون پزشک بشم یا داروساز باشم. من به بیولوژی علاقه داشتم به زیست شناسی علاقه داشتم به محیط زیست علاقه داشتم به طبیعت علاقه داشتم به اینکه که چجوری کار میکنه چرا این، اینجوری کار میکنه چراییشو خیلی دوست داشتم کشف بکنم. اما خب مثل همه آدمای زنده توی کره زمین توی دوران نوجوانی دوچاره یه سردرگمی شدم که دیگه بقیش فکر میکنم به دست طبیعت اتفاق افتاد نمیتونم اسمشو شانس بذارم چون خب بالاخره تصمیمات منم توش مؤثر بود که چراشته برم کجا برم بخونم بعدا مثلا چه گرایشی انتخاب بکنم اما طبیعت هم خیلی توش تاثیر گذاشت طبیعت منظورم همون اگر اسمشو بخوایم خیلی آمیانه تر بگیم شانس یا تقدیر مثلا بخوایم بگیم من اسمشو میذارم طبیعت, طبیعت. من قرار بود که اینطوری زندگی بکنم و این شد که من شدم دانشوی بیوتکنولوژی
0: خب اجازه دارم یه دقیقه ورود کنم بله. صحبت تو کنم صحبت سیاوش شد و من اولین باریه که توی این حداقل پادکست میخوام یک قسمت رو تقدیم کنم به یک نفر و واقعا فکر می کنم که سیاوش با برنامه آسمان شب و برنامه های دیگه و به خصوص آره. الان که دیگه پادکست های مختلفی در حوزه علم داره ما خیلی هم بهش مدیونیم خیلی و خیلی هم ازش یاد گرفتیم آره. حالا غیر مستقیم تو شاید نزدیکتر از من مثلا باهاشون کار کردی بیشتر از من کنارشون بودی ولی منم دور, دور ازشون یاد گرفتم و رفاقت کردیم دوست دارم این قسمت رو تقدیم کنم به سیاوش سفاری پور با, آره. با افتخار بله و به سالها تلاشش برای ترویج علم, ترویج علم واقعا. چه نجوم چه زیست چه تاریخ انسان و خیلی موضوع دیگه ای که حالا تو پادکست داشت بهشون میپردازه حتی پادکست هاگیرواگیری که خب یه زرمم که جنبه فان داشته باشه اما هله. فکر کنم تو حوزه جامعه جامعه و جامعه اشناسی و فرهنگ سازی بله. میشه طبقه بندیش کرد. دلوقتي. دوست دارم با افتخار این اپیزود رو تقدیم کنم به سیاوش سفاریانپور عزیز اگه اوکی باشی یه تیکهی از صدای آسمان شب رو
2: حتما. با
0: صدای زیبا و اجرای بی نظیر سیاوش سفاریانپور بشنبیم و برمیگردیم
3: اندک قبل تر از 13 میلیارد سال قبل، شاید در سکوتی وهمانگیز، جهان ما با انفجار بزرگ متولد شد. بیگ بنگ، به روایت فیزیکدانان، آغاز زمان و مکان و حالا امشب و امروز ما در نقطه ای از زمان و مکان ایستاده‌ایم که به لطف فهم رازهای کیهان، توسط نسلی از ساکنان سیار زمین، می‌توانیم درباره آن حرف بزنیم، بیاندیشیم و بپرسیم نشانی و آدرس ما کجاست. خانم آقایان، این آسمان شب است که می به نام خدا سلام من سیاوش سفاریان هستم و چه روزی بهتر از روز جهانی نجوم برای آغاز این مجموعه تلویزیونی اینترنتی که از این به بعد در یک پلتفرم تازه تقدیم حضور شما میشه 16 اردیبهشت ماه 1380 برای نخستین بار برنامه تلویزیونی آسمان شب به روی آنتن تلویزیون رفت در شبکه چهار متولد شد خب
0: آدم صدای سیاباش رو میشنمه اون انرژی اجراش رو میشنوه واقعا کیف میده. بابت همه چیزهایی که به همون یاد داده سیاوش ازش ممنونم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشه و برنامه های بیشتری برامون به بس من آه، با افتخار توی توضیحات این قسمت لیست همه پادکستهایی که داره رو میذارم به اضافه. کانال uh, یوتیوب آسمان شب رو، چون آسمان شب الان درسته در تلویزیون پخش نمیشه ولی uh, یک کانال یوتیوبی داره که اونجا uh, در واقع برنامه های مناسبتی و این شکلی رو داره
2: یه دار. چیزی من بگم، برده برده. آه، اه، یه چیزی جالب تو بگم سوال مهم دارم
0: تا یادم بگو
2: <تصفح> اون باقی که گفتم با مامان امینا میرفتیم، برده برده. الان یه رستت خونه اونجا زدن ایوال، چه با کجاست؟ اطراف اصفهانه من متولد شهرزا هم شهرزا که از شهرستان های اطراف اصفهان و اون توی حومه شهرزا اون باغ و اونجا اینقدر آسمونش خوشگل بود و من انقدر برای اطرافیانم اونجا رو در مورد آسمونش توضیح می دادم چون خب کلاس میرفتم دیگه بعد از اینکه علاقه من شدن به نجون و می اومدم با همون زبون بچگی برشون توضیح می دادم که صاحب اون باقی اومد اونجا یه رستخونه افتتاح کرد و الان برای عموم مردم اونجا بازه
0: جزا. آره. دمه صاحب باغه هم <تصفح> که آره خیلی بایی کرده
2: ای نیستش ولی میلیارد ها تومن هزینه کردن اونجا یه ساختمون ساختن واقعا آره با اینکه همه بچه هاش باش مخالفت میکردن و... بچه ها من
0: تک تک موهای برنم سیخ شده آره
2: و اونجا یه دوربین یه ببخشید یه تلسکوپ خیلی بزرگ حالا من دقیقا نمیدونم چند این چیه اونجا نسب کردن و یک نفر آره اومد کامل ستاپ کرد سیستم اونجا رو و الان برای عموم بازه برای باز واقعا دمشکم
0: دمش گرم خیلی کارвали آره. من حالا نجمی که گفتی خب مثلا فکر می کنم همه بچه ها در یک دورانی عاشق نجوم بودم منم از این قاعده مستثنا نبودم اما خب هیچ وقت جدی دنبالش نکردم اما یه خاطره ای که الان یادم اومد از دوران خیلی کوچیکیم گفتن که ستاره این ستاره دنباله‌دار حالی میخواد از نزدیکی زمین رد بشه و این شد. مثلا 73 سه س- 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 چهار سال یه بار رد میشه اگه اشتباه نکنم یه هر عددی و خب مثلا من همینجوری بودم که چه شانسیم ما مثلا یک بار احتمالاً در طول زندگی اینو میتونیم مهم. ببینیم خالص با خانواده پدر مادر خواهر برادرانه یه پیکان کرم رنگ و موقع داشتیم رفتیم بیرون تهران و نتونستیم اینو ببینیم وقتی یادم نیست مثلا اشتباه می و خیلی یادم بود تا مدت ها که ما مثلا فرصتر از دست دادیم و همیشه دورادور دور دوست داشتم یه سری کتاب میخوایدم مثل مثلیه چیزهایی راج شمسی شسی اینا. اما شاید واقعا یکی از حسرت های بزرگ زندگی میه که هیچ وقت نرفتم به کشف آسمان و این تجربه رو ندارم که چیزی رو با این گروه های رسدی ببینم و دیگه 21 دو سالگی هم دیگه این رویه لای بقیه اشتباهاتی که اون ماقع فراموش شده. وقتی حرف میزنیم یه حسرتی تهش هست که کاش مثلا امتحانش کرده بودم خوش به حالتون خلاصه
2: من به نظرم همه آدما باید با نجوم آشنا باشن میدون چرا به خاطر اینکه وقتی عظمت کیهان رو درک میکنی همه آدما میگم حتی مثلا رئیس جمهورا دانشمندا تاریخ نویسا اصلا اصلا هیچ قشر خاصی مدنظرم نیست همه همه باید عظمت اون جهانی که ما توش زندگی میکنیم و درک بکنن بزرگترین علتش اینه که باعث میشه ما با همدیگه مهربون تر باشیم باعث میشه که غرورمون قرورمونو کم بکنیم چون میفهمیم توی این فضای به این بزرگی ما هیچی نیستیم ما یه ذره ایم و ذره ها نباید به خاطر چیزای علکی با هم دوا کنن باید با هم مهربونتر باشیم باید با هم بیشتر سازش بکنیم باید غرورمون رو بذاریم کنار تکبر به نظر من در مقابل اون چیزی که داریم توش زندگی میکنیم یه چیز بیهوده و پوچه
0: یه ویدیوی هست نقطه آبی که آره اصلا انقدر اون ویدیو تحصیل گذاره راحتو همه بعد نجوم رو بدن چقدر عجیب من فکر می‌کردم می‌خوام راجع بیوتکنولوژی صحبت کنیم الان <تصفيق> نزدیک مثلا 17 18 دقیقه سرم راجع نجوم صحبت میکنیم آره. یه چیزی می‌خواستم بگم گفتم دو سوال دارم یادم نره یکی گفتی بحث شانسه که تو اسمش گذاشتی تقدیر نمیدونم طبیعت یا همچین چیزی گفتی اره ولی توی مهمونهای مختلفی که داشتیم و حتی خود منم این اعتقاد رو دارم که این طبیعت بر همه پیش نمیاد همون همون شانس ما مهمون های داشتیم تو همین اپیزود های قبلی گفت آقا من اصلا شانس آوردم اینجا بودم در این زمان در این شهر در این مکان تو نظرت چیه در مورد این موضوع چون اسمش رو عوض کردی ولی ذاتش فکونم همونه
1: آره. این اتفاقی آره. که برای
0: تو افتاده ممکن برای بقیه نیفتاده باشه و برعکس یه سری اتفاق برای بقیه افتاده بیل گیتس سی استیو جابز اینا میدونی یه اتفاق برایشون افتاده که راجبش خیلی هم ممکنه نگن مثلا بیل گیتس آره من یک از واقعا مثلا top 3 پرسنالیه که واقعا دوست دارم در جهان مثلا میگن سه نفر رو دوستش میگم یکیشون حتما ببینید <تصفيق> اما جدش مثلا آدم بیزینسمنی بوده که انگار مثلا این تو ژن مونده رسیده به مثلا نوهه و یه چیز اینطوریه به قول تو میشه طبیعت ولی این طبیعت برای همه پیش نمیاد چیکارش باید بکنیم خب همه ندارن این من بهش
2: اعتقاد دارم و یعنی شانسو کاملا بهش اعتقاد دارم مطمئنا خودمم توی زندگی شانس‌های خیلی زیادی آوردم ولی راز این که همیشه خودم و آدم خوششانسی میبینم و الان که فکر میکنم واقعا شانس با, هم با من یار بوده فکر میکنم توی اینه که من هیچ وقت به داشتن و رسیدن به هیچ چیزی خودم رو به آب و آتیش نزدم <تصفيق> یعنی همه الان توی صفحه مجازی من من خیلی با بچه ها صحبت میکنم بچه هایی که مثلا رشته هستن که دوست دارن بیان بیوتکنولوژی یا مثلا دوست دارن بیان اونجایی که من هستم درس بخونن یا هر چیزی هر چیزی که اونها دوست دارن همیشه بهشون میگم که تلاش بکنید سماجت داشته باشید ولی برای داشتن یه چیزی برای به دست آوردنش خودتون رو به آب و آتیش نزنید چون اون چیزی که شما نهایتا دوست دارید بهش به دست،, اونو به دست بیارید بالاخره به دست میاد من هیچ وقت قر نزدم من فکر نمی کنم تا حالا تو زندگیم قور زده باشم به هیچ کس نه به مامان و بابام نه به همسرم نه به خانوادم نه به استادم نه به دوستم هیچ وقت از هیچ چیزی من ناراضی نبودم
0: آخ, آخ. پس ولی... قبل من قبل زبت <تصفح> 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 من زدم من قر پرسنم
2: <تصفيق> و کاملا شمایی که ناراضی هستین رو درک میکنم
0: من من راجعه به قور زدنم یه توضیح میدم من اینکه خودم مبرره کنم من یه چیزایی توضیح میدم بده.
2: به خاطر همین فکر میکنم این مهمترین چیزی بوده که من بهش رسیدم که برای هیچ چیزی قور نزنم از هیچ چیزی ناراضی نباشم تمیشه به اون چیزی که میخواستم رسیدم الان که فکر میکنم دارم آرزوهای مثلا ده سال پیشم و زندگی میکنم. ولی هیچ وقت اون ده سال پیش قر نزدم که وای چرا من فلان کار نکردم چرا این چیز رو ندارم چرا الان تو این موقعیت نیستم چرا من جای فلانی نیستم هیچ وقت <تصفيق> و همیشه بهترین چیز برم اتفاق افتاده
0: از قلب <تصفيق> 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 <اینا> <تصفيق> من آدم اینا میاد من،, من یه چیزی باید در مورد خودم اصولا توضیح بدم اینم تو این توی مثلا ده سال گذشته یاد گرفتم که باید با آدم ها توضیح بدم من اصولا در مواجهه با یک مجموعه جدید با آدم های جدید و اینا اینجوری میشن می شددم می قبلا که مثلا اینجوری می که این چقدر قرور میزنه من من پس چقدر قور میزنه. و من بعد از این مورد توضیح میدم به آدم آا دی من هیچ وقتقرور شخصی نمیزنم یعنی صندلی شکسته قر نمیزنم. کولر uh, قطع، نمیان برق فلانه میز اینجوریه ما اصلا امکان نداره کسی از من شنیده باشه تو یک محیطی من برم بیام این چه صندلیه منو عوض کنید این میز من اینجا نمیشینم نورش کمه اینا نیست من فرایند ها قر میزنم یعنی چی ها اشتباهن خیلی موقعها و باید به روز رسانی شن، نمیشن و تو انتظار یک نتیجه بهینه داری از یک فرآیند قدیمی و و نمیشه همونطوری که سرعت علم، سرعت تغییرات در جهان بالاست فرآیندهای ما باید به روز که خیلی موقع در خیلی جه های جامعه ما کشور ما، کسب و کارهای ما میبینی که نمیشن و یکی از چیزهایی که من الان با حالم خوب نیست و عذیتم اینه که میبینم ما چه منابع قنیی داریم از منابع مایتزیستی، از منابع معدنی همه ی اینها که حالا ممکنه من یه اسمایی رو بگم اشتباه بگم کشوره به قول معروف چهار فصلیه تو در اردبیل میتونی اسکی کنی و همون موقع سوار هواپماشی بری در کیش اسکی روی آب داشته باشی و اسکی امه. روی آب بکنی که خیلی خیلی عجیبه توی کشوردی بله. میبینی که داره این منابع هدر میره میده. داره ازش واقعا. استفاده درست نمیشه این امه. همه از هایی که داریم و واقعا میتونن نقطه قوت و ساختن و سازندگی باشن خب همه, همه تقریبا الان دارن میرن و نیست دیگه این, این منابع انسانیمون رو نداری اینا من اذیت میکنه که با بعدش قور میزنم وگرنه قور شخصی من تحالن. توضیحو دادم در شفاف سادی قور که میزنم یه چیز دیگه میخواستم بپرسم اولا خیلی خوشحالم که میگه من دارم آرزوهای ده سال پیشمو زندگی میکنم واقعا به نظرم خیلی کم پیش میاد این اتفاق واقعا بزنم در صدایی که در ضبط شنیده البته
2: نه همشو ولی... باشه
0: همین که راضیه و میگه چون معمولا الان ادمها اینجوری ان که نه بابا ولشو اشتباه کردم من خودم از اون ادمایی هم که تو یک سالگی فهمیدم اشتباه کرد و دیره یعنی دیر که نیست به هر حال تو یه تایم رو از دست دادی تجربه‌شو میتونی ببری به درست. حالا بقیه زندگی یه چیز دیگه که میخواستم بپرسم ما فکر تو تایم اول صحبتمون رسیدیم جایی که تو داشتی در واقع دبیرستان و اینا رو تعریف میکردی یا شایدم اوائل دانشگاه بود چی خوندی رشته اول در دانشگاه؟
2: من رشته اول لیسانس که در دانشگاه شیراز بودم و خیلی توی دانشگاه و کلن توی شهر خیلی خوبی بودم رشته کارشناسیم جنتیک گیاهی بود یکی از گرایش های مهندسی کشاورزی بود یه رشته خیلی متوسط خیلی خانوادم موافق نبودن که من برم درس بخونم چون که توی مدرسه آدم با و با استعدادی بودن بخلاف اینکه درسم میخوندم ولی درسم خوب بود همیشه و توصیه میکردن مثلا خانوادم که نه بشین مثلا سال دیگه بخون پزشکی بری داروسازی بری دندون بری حالا از این مدل رشته ها ولی باز من مثل همیشه خودم و دادم دست طبیعت خودم رو سپردم به تقدیر و رفتم اون رشته رو چون از ماجراجویی خیلی خوشم میومد اومد. دیگه حوصله این که بمونم توی اون حالت دبیرستان و خونه و اینها نداشتم. وقت ماجراجوییم بود باید می توی دنیای واقعی. و رفتم و اون چهار سال خوندم. البته این چهار ساله همواره با این درگیر بودم که خب بعدش با چی کار کنم؟ مسیر زندگی من چیه؟ اینجا میخوام به یه... چیز جالبی بگم که خیلی به اسم پادکست شما مربوطه به داتس خیلی مربوطه من همیشه توی ذهنم از زندگی خودم و زندگی بقیه آدما یه نقاشی تصور میکنم یعنی فکر میکنم که زندگی کردن یه بوم نقاشی سفیده که یه قلم سیاه به ما دادن و ما با اون تصمیمات، با اون اتفاقاتی که توی زندگیمون چه خودمون بگیریم، چه اتفاق بیفته روی این بوم فقط میتونیم نقطه گذاری بکنیم یعنی نمیتونیم یه طرری بکشیم، فقط میتونیم دا بذاریم نقطه بذاریم ولی وقتی از دور به اون تابلو نگاه میکنیم یه شکلی و کشیدیم یعنی اون نقطه ها با همدیگه یه شکل ممکنه زیبا باشه، ممکنه تخیلی باشه، ممکن ترسناک باشه، ممکنه زشت باشه، اون شکل ولی توی زندگی همه ما هست. زندگی دقیقا همینطوری بوده. یه سری نقطه ها بودن بعضیشون خیلی کم رنگ بودن، بعضیشون خیلی پر رنگ و بزرگ بودن و در نهایت اون نقاشی زندگی منو تشکیل دادن. من فکر میکنم که تقریباً از دوران لیسانسم به بعد بود که فهمیدم که دارم این کارو میکنم و تصمیمم آگاهانه تر شد حالا. به سنم بوده، به بیختازه اون شناختی بوده که از دنیای علم توی کارشناسی به دست آوردم توی دوران کارشناسی، ولی در نهایت به این شناخت رسیدم. و اونجایی تصمیم گرفتم برم بیوتکنولوژی بخونم که سال آخر لیسانسم هم بود همه ی درس ها رو پاس کرده بودم و فکر می کنم سه تا درس انتخابی مونده بود برای اینکه دیگه فارغ تحصیل بشم. یه درس انتخابی ما به شانسی الان کاملا این شانسی بود دیگه شانسی انتخاب کرده بودم به اسم مباحث نوین بیوتکنولوژی که این درس رو بعضی یا میتونستن بردارن بعضی ها هر هرکی دوست داشت میتونست بردار و هرکی هم دوست نداشت میتونه یه درس دیگه انتخاب بکنه بردار. من حالا با توجه به اینکه ساعتش بهم به میخورد و اوکی بودم اینو انتخاب کردم و جلسه اول که رفتیم سر کلاس استادمون که همجا دوست دارم اسمشون رو بگم چون آدم با سوادی بودن آقای دکتر زاده از هیاطمی دانشگاه شیراز هستن. بهمون به گفتن که این کلاس قرار نیست من چیزی به شما درس بدم. شما قراره برید. پیدا بکنید در مورد مباحث مختلف بیوتکنولوژی توضیح بدین برای همه. یعنی یه حالت سمینار طور بود. و پرسید
0: که
2: اولین نفر کی میخواد ارائه بده؟ بعد من چون آدم برونگرایی هستم و همیشه همه جا اولین نفر داوطلب میشم، گفتم من میخوام راه بدم ما هیچ ایده‌ای هم نداشتم که میخوام چی ارائه بدم ولی داوطلب شدم و اولین جلسه اون یعنی تقریبا دومین جلسه اون کلاس رو من در مورد بیوتکنولوژی برای بقیه توضیح دادم دقیقاً یادم همون لحظه‌ای که داشتم توضیح میدادم برای بقیه بچه ها روی پاورپوینت رو توضیح میدادم و شکلار نشون میدادم با خودم داشتم میگفتم که این آینده منه این من اینو خیلی دوستش دارم و همون موقع چشمام داشت برق میزد مطمئنم اگه یه نفر ازم فیلم میگرف اون لحظه چشمای من داشت برق میزد وقتی داشتم در مورد بیوتکنولوژی صحبت میکردم یکی از
0: اون نقطه هایی که در اون داست این یکی از
2: بزرگترین و پررنگترین نقطه هایی بود که توی اون تابلوه گذاشته شد و هنوزم هست و من خیلی اون نقطه رو دوستش دارم
0: چه جزا؟ چه
2: آره. و برای اولین بار تو زندگیم نشستم درس خوندم. <تصفيق> درس جدی خوندم یعنی مثلا روزی 14 ساعت 15 ساعت درس خوندم که ارشد قبول بشم رشته بیوتکنولوژی چون رشته سختی بود این
0: استاد دوره لیسانس دوره کارشنس. لیسانس
2: هم بود آره و قبول شدم با رتبه 10 توی کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی قبول شدم
0: خیلی کیف میده شنیدن این چیزا خیلی. واقعا همین یه لحظه‌ایه که نقطه عطف زندگی آدمه من منم دارم یه دونه از اینا البته فکر قبلا تعریف کردم ممکنه برای کسی که میشنون تکراری باشه من اونایی که شنیدن اینا اسخایم کردم من یه استاد... من رشته اولم کامپیوتر بود خب با فاصله زمانی زیاد رشته دومم خیلی اتفاقی و همینطوری الستی مدیرت بازرگانی زدم زدمو قبول شدم آه، شهرستانم بود خیلی سختم بود کار میکردم روز رفتم ترم اولم حساب مثلا خب من حساب دارین که پاس نکردم امه. حساب داری پیش پیشرفته داشتیم مثلا من اینجوری میگم زنگ زدم به پدرم گفتم با من بیخیال بی خیال اینا گفت نه حالا برو منمجی استخاره کردم مثلا ول کردنش بعد اومده من پدرم اهل استخاره و این چیزا بود گفت استخاره کردم بعد اومده برو ادامه بده چیزی نیست که دو ساله گفتم باش سال این دو سال گذشت با همه سختی رسید به ترم آخر تا آخر ماه درسی داشتم به اسم سیاست های پولی مالی
2: <تصفح>
0: و یه استایی داشتم خیلی جوان بود و یکی دو سال از من بزرگتر هم بود دیگه من با اختلاف سنی زیاد رفتم و خلاص این از این هم بود که سه تا کلاس تو هم ادغام میشه و چهارشنبه بعد از او ساعت <تصفح> چهار تا 7 استاد سه بار حضور قیاب میکنه و یعنی رو کشید بعد میشستم سری کلاس هرچی همین میگفت ما نمیفهمیدیم که منو میگه اینه چهارپا بهش نگاه میکردم خلاصه ترم آخر و منم سوار اتوبوس شدم که برم شهرستان اون در واقع امتحان رو بدم و اینا ما از این کتاب رو نمیفهمم کتاب به این قطر رو بیخیال یه نامه می نویسیم زیر چی میگن جواب ها و استاد ترم آخری ما جون مادرت اینا خلاصه رسیدیم چهارشنبه و من قشنگ یادم تاریخ های اون یعنی زمان اون روز و سال هشت بود خورداد و حالا اون اتفاق ها و چهارشنبه هشت صبح ما امتحان داشتیم. این برگه های امتحانو A5 بود. گذاش رو زمین. یه برگه A5 طبیعتاً از ور سفیدش اما برگر رو میدیدیم دیگه. ساعتش نگاه کرد گفت بچه‌ها امتحان 20 دقیقه. ما گفتیم استاد 20 دقیقه مگه میشه و اینا گفت بله امتحان تایمش هم شروع شده. وقت تلف نکنید. و گفت چرا نمی نویسید؟ مثلا یه دو صد دقیقه گذشت و اینو چون نمی‌شه گفت برگه نادیدی بهمون. گفت برگه نمیخواد. پشت همین برگه سوالات هر سوال یک خط و نیم جواب شه. 7 یک خط و نیم بیشترم جواب بنویسید یعنی اینکه آب بستید تو جواب یعنی نمودار عرضه و تقاضایی که زبدری کی به هم عمود میشه. یک خط جوابش دیگه وقتی این اتفاق میفته رو به هم عمود میشه. باورت نمیشه من یه لحظه اینجوری شدم که ای و.
3: POST YOUR FREE JOB ON LINKEDIN.COM SLASH PEOPLE TODAY.
0: این درس اصلا درس, درس های حوزه علوم انسانی فهمیدنی هستند. حفظگردنی نیستند که بگید کتاب و درس. یه یه چیزی در من تکون خورد که بعد باعث شد من برم مثلا کتاب های جامعه شناسی بخونم و تاریخ بخونم و بعد علاقه من شدم به تاریخ چه جالب. بعد مثلا تاریخ جنگ علاقه من شدم و بعد پادکست پرچم سفید در مدین یه پروسه‌ای با یک نقطه شروع شد مهم. و یکی از پر نقطه های زندگی من اون روز اون امتحانه بود و این استاد بود اسمش واقعا یادم نمیاد استاد ولی واقعا دمش گرم که این و گذاشت تو ذهن من چقدر که معلم خفیل میتونه معلم.
2: تاثیر بذاره
0: معلم کوچ حالا خیلی تاثیرگذار است. واقعا دمشون گرم. همین معلمایی که مایندست میفروشن به آدما، نه فرمول، خیلی به هم فرق می‌کنه. بله.
2: دقیقا همینطوره. یا
0: yeah, اونتراک بگیریم برگردیم؟ آره حتما. یه چیزی بشنویم به پیشنهاد تو. میتونه هر چیزی باشه، موسیقی، کتاب صوتی، نمیدونم هر چیزی که تو بگی.
2: من دوست دارم به پاس همه سالهایی که <laughs> به رفتن به فضا فکر کردم. و آرزوم واقعا خیلی دوست دارم م... کره زمینه اونجوری که تو بچگی تصور می‌کردم سه از اسکی بینومل فضا ببینم آهنگ اینترستلار رو با هم گوش بدیم حتما.
0: با کمال میل میشینیم چندین وقت موسیقی زیبا برمیگردیم خیلی معنوی شدیم <تصفيق> <تصفيق> اپیزود اصلا یه ذره فرق کرد خب سرام به ذره بریم مثلا توی حوزه بیوتکنولوژی بیو و یه ذره اصلا تخصصی صحبت کنیم برای کسایی که شاید این حوزه رو دوست دارن مسیری که باید برن نمیدونم چیزهایی که باید بدونن تجربه خودت نمیدونم هر چیزی که فکر می‌کنی کمک میکنه به دوستانت به کسایی که احتمالاً تو رو مثلا دنبال میکنن تخصصی احتمالاً برشون سوال باشه یه ذره اصلا بریم تو دیپ قضیه
2: داشتیم در مورد همون نقطه ها صحبت می کردیم من تقریبا از اون لحظه که وارد بیوتکنولوژی شدم دیگه فقط توی اون بوم زندگی شروع کرد نقطه های کوچیک و کمرنگ گذاشتن درس میخوندم مقاله میخوندم پژوهش می, خوندم، پجوهش می کردم. حالا در کنارش کارهای متفرقه دیگه همون نقطه های که تأثیر گذار بودن ولی نه خیلی زیاد یکی دیگه از نقطه های پررنگ و بزرگی که توی زندگی من خیلی تأثیر گذار بود همون چیزی بود که باعث شد شما با من آشنا بشین برنامه رادیوم برنامه رادیویی رادیوم بله. که اولین بار فکر میکنم سال 98 بود توی دوران کرونا من با این برنامه آشنا شدم و خیلی جسورانه بدون این که از قبل در مورد چیزی فکر کرده باشم به آقای محجو پیام دادم و گفتم که من میخوام بیام توی برنامه تون و در مورد بیوتکنولوژی صحبت بکنم بعد آقای مهرجو خب یه چند روز طول کشید به من جواب بده و بعد شمارش رو گذاشت گفت به من زنگ بزن بعد من درگیر پایان‌نامهی ارشد بودم نتونستم بهش زنگ بزنم و در نهایت خودش با من تماس گرفت یه روز یه روز تماس گرفت که من توی دانشگاه بودم دانشگاه به خاطر کرونا تعطیل بود خیلی خلبت بود و من تنها آدمی بودم که میرفتم آزمایشگاه و از صبح تا شب روی پایان‌نامه‌م کار میکردم تنهایی تماس گرفت و من با هم روپوشو دستکشو اینا جوابشو دادم و گفت که می‌خوای بیای در مورد چی صحبت کنی من تقریباً سی ثانیه وقت داشتم که توضیح بدم من میخوام در مورد چی صحبت بکنم. یه ارائه آسانسوری بله بله. براش دادم بله. آره ولی اون ارائه آسانسوری خوب پیش رفت و گفت که شنبه هفته آینده میتونی بیای؟ و من چون تهران نبودم یه ذره شک کردم ولی گفتم آره میتونم بیام. اصلاً در مورد اینکه چجوری میخوام برم و حالا اونجا برم چیکار کنم، چی بگم، اصلاً در مورد چی صحبت کنم هیچ ایده‌ای نداشتم. ولی گفتم باشه قبول کردم. و هفته بعدش رفتم توی برنامه رادیوم و اونجا برای اولین بار سیاوش سفاریان پور از نزدیک دیدم و همون روزم بهش گفتم گفتم شما واقعا یکی از اسطوره های بچگی من هستین و از همون روز با هم دیگه دوست شدیم وقتی برنامه تموم شد آقای سفاریان پور به من گفت که تو خیلی خوب صحبت میکنی خیلی قشنگ توضیح میدی چیزایی که می‌خوای بگی و اون یکی از حرفهایی بود که به من این هوشا رو داد که تو باید بیشتر صحبت بکنی. باید این چیزی که بلدی و بیشتر شیر بکنی. و شروع کردم توی صفحه اینستاگرامم خیلی بدون هدف، بدون دلیل، بدون اینکه مثلا قصد اینو داشته باشم که حالا از این راه کسب درآمد بکنم یا شهرت به دست هر چیزی، هر چیز بدون هیچ تصمیمی شروع کردم روزمره های خودم رو روزمره های آزمایشگاه و بیوتکنولوژی که داشتم توش زندگی می کردم و دست و پا می زدم و برای دنبال کننده هم شعر کردم. و این دنبال کننده ها هر روز به روز بیشتر شدن. خیلی زیاد شدن و الان که دارم صحبت می کنم یک عالم دوست از همه جای ایران دارم که دوست دارم که این ادامه داشته باشه و هر روز براشون از این روزمره ها میذارم. این یکی از نقطه هایی خیلی بزرگ بود که باعث شد من این کار بکنم و بعد از من آقای حقیقت چقدر آدم های دیگه توی رشته من شروع کردن به انجام دادن این کار. خیلی من از این خوشحالم، خیلی خوشحالم که بعد از من بچه های دیگه چه توی کارشناسی دوران کارشنناسیشون توی ارشدشون دکتراشون پاکشون از سراسر ایران از سراسر دنیا، اومدن این کار رو انجام دادن و روزمره های خودشون رو در مورد آزمایشگاه و در مورد رشتهشون دارن انجام میدن. من نمیگم اولین بودم و ولی یکی از اولین ها بودم توی رشته خودم که این کار کردم و این تابوی شکسته شد که تصویر آزمایشگاه و تصویر دانشگاه در فضای مجازی به این شکل نشون داده بشه. من یه جورایی شدم مروج علم، نه هرفهی چون نه اصلا در موردش آموزش دیدم نه دنبالش کردم خیلی که بخوام دقیقا این کار انجام بدم. ولی این کاره، این کار دلیه باعث شد که خیلی از بچه ها بینشته علاقه مند بشن، خیلی از بچه ها دنبالش بکنن، خیلی از بچه هایی که توی این رشته بودن انگیزه پیدا کردن برای ادامه دادن امید پیدا کردن برای ادامه دادن. من باورتون میشه الان خیلی از بچه هایی که توی نمایشگاه های مختلف مرتبط با رشته خودمونی یا توی خود پژوهشگاه می میگن ما فقط به خاطر پیجتو اومدیم رشته بیوتکنولوژی و این خیلی منو خوشحال میکنه هم خوشحال میکنه هم یه ذره استرس میده که نکنه مثلا این اتفاقی برشون بیفته بعد بگن آها تقصیر این بود که ما رفتیم بیوتکنولوژی ولی خیلی خوشحالم از این بابت که تونستم تعداد کمی از آدم‌ها رو به علم علاقه‌مند بکنم
0: خیلی این نکته مهمیه راستش بنظرم شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اون روی کرده سرگرمی و اون قسمتی آره. که دارن که خیلی هم خوبه جذابه آدم رو دنبال میکنم بله امه. من خودم جای علم هنوز توش خالیه و اتفاقا خیلی علم رو میشه سرگرم کننده دفیقه. توش توضیح دار آره. من دیدم تو پیج تو تو پیج چند نفر دیگه حالا ایرانی ها افراد غیر ایرانی این, این میدونی بحث ایجوتیمنت دیگه ایجوکیشن رو آموزش رو به صورت سرگرمی وقتی تعریف پذیرشش هم بیشتر میشه حالا چه تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام چه مثل یوتیوب و اینا خیلی کمک میکنه به اینکه ها این رو بگیرن و دنبال بکنن آره من اون روزی که مثلا خودت رو فالو کردم از طریق پیج یادم احسان یا سیاوش بود که یه عکسی از همین رادیو برنامه رادیوم گذاشته بودی عکس سه نفر و اینا و بعد مثلا دیدم این داره تکرار میشه فکر کنم هر شنبه ها بود اگه اشتباه نکنم تو میرفتی. گفتم بعد دیدم ای خب راجع حوزه یه که من نمیفهمم ازش ولی اشکالی نداره آدم دنبال میکنه ببینه چیه که به قول تو اون نتفور که دوستی هم میگیره و بزرگتر میشه و آدم بیشتر هم دیگر میشه خیلی جذابه این یه چیزی میخوام بپرسم نمیدونم که الان برنامه چیه ولی بذارین آخر میپرسم یه سوالی دارم که شاید نباید انقدر مستقیم بپرسم ولی حالا ول ببین الان تو دانشجو دکترای بیوتکنولوژی هستی با یه در واقع بگراند از بچگی علاقه شدی اومدی و اینا ولی خب خیلی هم ممکنه که مسیرشون خورده باشه به قول تو با دیدن صفات آشنا شده باشن با این رشته و با اومده باشن بعد از اینکه فارغ تحصیل میشید اصولاً تو بازار کار یا بازار علم من اینجوری بخوام بگم این خروجی به چه شکلی دیده میشه از این بابت اینو میپرسم که میخوام ببینم کسی که تو این رشته داره تحصیل میکنه و بعد میخواد فعالیت کنه چه مهارت هایی باید داشته باشه مهارت های مستقیمش که طبیعتا مشخصه دیگه حالا اشارم بکنی خوبه ولی تو با این مسیدی که اومدیم فکر می‌کنی چه چیزهایی رو اون آدم باید به خودش اضافه بکنه یا حتی کم بکنه که بتونه آدم موفقی باشه تو حوزه بیوتکنولوژی بعدا یه چیزی هم می‌خوام بگم که یادم نره
2: من به این سوال خیلی فکر کردم چون حالا توی قبلی قبلیمون راجبش خیلی صحبت کردیم و خیلی بهش فکر کردم و اوایل فکر کردم که چه سوالی آخ مثلا یعنی چی خب من بیوتکنولوژیستم دیگه من دانشوه دکتری هم دیگه مثلا تهش پژوهشگرم هم دیگه تهش اینه دیگه ولی وقتی خیلی بهش فکر کردم دیدم که آره درسته ما آدما شغلمون با حرفمون خیلی متفاوته. و فکر میکنم وجه تمایز آدم هایی که توی یک شغل هستن توی حرفشونه یعنی تفاوتی که مثلا خانم ایکس با بقیه آدم های همکار خودش توی اون رشته داره توی اون حرفهیه که داره و بقیه ندارن برای خود من به نظر من حرفه من اینه که من خیلی خوب بلدم اندیشم و تفکرم و عقیدم و بفروشم خیلی قشنگ میفروشم ببینید فروش احتمالا هممون راجب این بازاریابی فروش شنیدیم راجبه شد مثلا یه خودکار بهم به من به شما بگم بدم به شما ما بگم که اینو بر من بفروشین خب اینکه شما چجوری اونو میفروشین مهم نیست فروختنش مهمه درسته؟ من توی رشته بیوتکنولوژی خیلی قشنگ این کار رو انجام دادم به نظر خودم از نظر خودم تا جایی که میتونستم تلاشمو کردم من خیلی قشنگ تونستم علم رو توی صفحه اینستاگرامم بفروشم خیلی خریدار داشت و خیلی ها علاقمندن که بخرن بازم ازم چون همین دنبال بودم چون
0: مالی نیست
2: اینکه اصلا آره. علاقه مند بشه بره دنبالش من بازاریاب خیلی خوبی هستم بازارگرمی خیلی خوبی بلدم بکنم حتی اینو توی شغلم هم بهش رسیدم دیگه یعنی بعد از مدت ها به این فکر کردن که من باید تهش بالاخره از یه راهی کسب درآمد بکنم دیگه و اون شرکت خودم رو کردم چون به این نتیجه رسیده بودم که من آره ممکنه ساینتیست خوبی یه روز بشم ولی فروشنده خیلی خوبی هستم و این باعث شد که من شرکتمو رو بکنم حالا از اینجا یعنی که دوستانم و من یه یادی بکنم همین آقای دکتر فاضل که ما الان توی مجموعهشون هستیم داریم اینجا ضبط میکنیم توی همون ملاقات های اولی که من با ایشون داشتم مثلا فکر میکنم چی؟
3: They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: یه نمایشگاهی کنگره ی جایی بود. توی همون صحبتهای اول وقتی با هم صحبت میکردیم به من گفتن که تو شاید هیچ وقت یک ساینتیست خیلی موفق نباشی. نشی. ولی مطمئن باش که مدیر فروش خیلی خوبی میشی و این نکته اولش منو ناراحت کرد که یعنی چی من این همه دارم مثلا درس میخونم این همه مقاله دارم میخونم این همه دارم تلاش میکنم از صبح تا شب تو آزمایشگاه ولی بعد فهمیدم درسته من به ذات آدم فروشم آدم فروختنم و خیلی قشنگ بلدم که اون علمی که دارم، اون موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم چه تو رادیو چه توی پادکست چه توی یه جمع دوستانه است که میخوام اون موضوع توضیحش بدم خیلی قشنگ بلدم اون اندیشه رو بفروشم جوری که بقیه دوست داشته باشن بشنونش و اصلا همین باعث شد که روزمره های من جذاب بشه برای بقیه چون بلد بودم جوری توضیحش بدم این چه مزیتی داره توی رشته ما؟ ببینید آقای طریقت، توی افراد آکادمیک، توی شخصیتشون، توی محیط کاریشون و توی زندگی علمی و کاریشون یک گپ خیلی بزرگ وجود داره. حتما هممون میدونیم. اینکه که خیلی علمی بلد نیستن خیلی ارتباط برقرار کنن با بقیه. نمیتونن یک مبحث علمی رو به زبون ساده برای یه نفر توضیح بدن. این خیلی گپ بزرگیه ها علم در خدمت بشره. همیشه بوده از وقتی که به وجود اومده تا همین الانی که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم اصلا اگر در خدمت بشر نباشه به هیچ دردی نمی‌خوره خب ولی آدمای علمی بلد نیستن که برای همون بشر برای همون مردم توضیحش بدن نه پزشکامون بلدن توضیح بدن نه داروسازامون بلدن قشنگ توضیحش بدن نه ساینتیستامون بلدن قشنگ توضیحش بدن و این به نظر من یه خیلی بزرگه توی جامعه علمی چون باعث میشه که هی دانشمندا از مردم فاصله بگیرن، این فاصله هی بیشتر بشه، اعتماد دو طرف از بین بره و تخصص ها روز به روز به زوال و نابودی کشیده بشن. الان من یه مثال براتون میزنم. توی دورانی که کووید 19 پاندمی شده بود، گسترش پیدا کرده بود، یه عده از افراد، یه, یه گروه خیلی زیادی هم بودن و مخالف واکسن زدن بودن. اصلا فکر کنین شما تو قرن 21 دارین زندگی میکنین با پیشرفت علم و تکنولوژی تا این مرحله هنوز آدم هایی هستن که میگن واکسن ضرر داره برای بدن. خب تقصیر خود مردمه من میگم نه. تقصیر جامعه علمیه به خاطر که انقدر فاصله گرفتن از مردم انقدر تخصصی حرف میزنن انقدر قلم به به حرف میزنن که هیچ کس متوجه حرفشون نمیشه. و خب از اون مردم انتظار دارین که به شما اعتماد بکنن وقتی حرف شما رو نمیفهمن؟ یه چیز کاملا طبیعیه که اعتماد نکنن. من دوست دارم این با این کاری که دارم انجام میدم یعنی دوست دارم توی رشته خودم این اعتماد بیشتر ایجاد بشه و تمام تلاش هم دارم میکنم توی فضای مجازی که اون اعتماد بیشتر ایجاد بشه. و امیدوارم که این اتفاق بیفته. پس به نظرم من یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک فرد آکادمیک باید داشته باشه اینه که فروشنده خوبی باشه. بتونه اندیشه شو، بتونه علمشو، بتونه تفکرشو به مردم عادی خوب بفروشه. جوری بفروشه که هم مشتری راضی باشه، هم منی که دارم میفروشم راضی باشم و این خب به نفع جامعه است.
0: من دیدی ساکتم، اینجوری بچه ها اینطور نشستم دارم بوشنام. چون خیلی, خیلی درسته. پاوراتیو میشنستی دیگه؟ اپرا اجرا بله بله کردو خیلی بله آره آره. حالا خدا احمدش کنه واقعا امیدوارم روش شاد باشه مردم معمولا در مقابل موسیقی کلاسیک اپرا اینا یه گاردی دارن و مثلا اینکه وای لباس خاص بپوشیم بریم یه جایی برین آره. چیزی که میخونن رو ما متوجه نمیشیم پاواراتی در موسیقی همین کاری که تو میگیر رو انجام داد و آورد اپرا و موسیقی کلاسیک رو در سطح جایی که مردم عادی بودن یعنی در پارک ها در خیابان آره یه جاهای اجرا میکرد که مردم عادی میشدن رو چمن مثلا گوش میکردن و یواش یواش آدم ها درک کردن این سبک از موسیقی رو و بعد علاقه مند شدن و یکی از سردمداران که موسیقی حالا کلاسیک و اپرا که به مردم عادی این عادی که میگم یعنی مینی موسیقی رو حرفه‌ای دنبال نمی کنه نمی همین موضوع در باره. علم هم وجود داره بله. به قول تو اینقدر قلمبه سلومبه در علم در فلسفه در تاریخ در نجوم انقدر اینا رو سخت به مردم به ماها گفته میشه و نمی‌فهمیمم خب ما واقعا نمی‌فهمیم من،, من نمی نمی‌فهمم خیلی زار اگه یه ذره تر بگن آدم پذیرش بیشتری هم پیدا کنه و اتفاقا شبکه اجتماعی یه جایی برای همین کار بله. سؤالش بکنیم خوشگلش بکنیم بدیم این لقمه جذاب مقاوی رو آدم قورت میده دیگه هیچ مقاومتی هم نمیکنه خیلی درست حرفت
2: آره من متاسفانه هنوز توی جامعه هم از طرف مردم تو جامعه علمی آره هم دیشن. از طرف جامعه علمی هنوز گارد وجود داره ها. آره
0: اوم هم وجود داره یعنی فکر است...
2: نکنیم که من مثلا کامنت منفی نمیگیرم از این کار که چرا خیلی زیاد خیلی زیاد هم از آدمای منمولی... منفی یعنی چی
0: یعنی که چرا اینقدر ساده سازی میکنید مثلا این نه
2: از کی اصلا چرا داری این کارو میکنی تو دانشوی دکتورایی. خب باشه برای چی باید این کار مثلا میدونین یه همچین چیزی هم از طرف اساتیدم خیلی هاشون این کامت منفیو به من دادن که هشدار دادن به من که این ممکنه آینده علمی تو رو به خطر بندازه که من خب بیتوجه بودم بهش و الان خیلی هاشون مخالف این که مخالف این امر بودن خودشون موافق شدن بلو. در طول زمان خیلی هم از طرف جامعه عادی مردم خیلی کامت های منفی می گیرم که تو چطور دانشوی دکتر را هستی ولی وقت می‌کنی که این کار را انجام بدی آره؟ و من باقید تحجب میکنم
0: بابا سارا دیروز من آه... ببخشید من اسم کوچیک صدام تو چند را را <laughs> با گفتی طریقت من معذب میشم دیروز خیلی اتفاقی تو این اپلیکیشن های کتابون. یه کتابی رو ساجست suggest... suggest... کردن رو من زدم رو شدیدم یک نمایش نامه یک خیلی جنس نوشته رو دوست داشتم مثال بزنم از پیچیده حرف زدن یه ای که در معرفی این نمایشنامه تو سایت‌های مختلف داشتن که یک متن پاشیده است مثلا مدلش اینجوریه که انگار یه آدمی که دو فرو پاشیدگی روانیه در تیمارستان داره اینها رو میگه و به خاطر همین. حالا تو فکر کن که یه نمایشنامه کوچیکه مثلا 78 صفحه ای و من, من میخوام معرفی این کتاب رو این نمایشنامه رو بخونم که برام ببینم من اینو بخونم یا اش ش کردم یکی دوتا سایت اومد و اینا که خب معرفی کلیه کتاب بود که به درده می مثلا لینک 6 یه وبسایتی باز شد. بچه این صداهایی که اینجا میشنوید ما در اتاق بغل خوشبختانه اتفاق خوبی داره میفته که باعث میشه یک صدای خنده احتمالا در بگراند ما بشنوید من عذرخواهی میکنم بابت این در واقع صدا ولی خب خوشحالم که بچه های اتاق بغلی خوشحاله ببین یه وبسایتی باز شد. انقدر سخت و پیچیده و فلسفی راجع به این کتاب نوشته بود به جان خودم به خدا اصلا من نتونستم از جمله اول برم جمله دوم از جمله دوم برم سوم. یعنی من دو تا جمله اول اینجوری بودم که من اصلا نمیفهمم متنی که شما نوشتید چیه یه جوری بود که یه فاصله انداخت بین من و نویسنده اون متن و به طور کلی در وبسایت. سایت من میخوام بفهمم این کتاب رو میتونم بخونم یا نخونم انقدر پیچیدش که بود نفهمیدم شما آره من اصلا شدم حتی بیخیال کتاب کتابم شدم راستش مم. و این بده
2: خیلی بده خیلی بد به نظر من این مهارتیه که همه افراد آکادمیک باید داشته باشن مهارت پریزنت کردن خودشون خوب پریزنت کردن خودشون و اصطلاحا اون فروشنده بودن فروشنده خوبی بودن چرا اینو میگم شون ببینید همه افراد آکادمیک توی زندگیشون برای اینکه از یک مقتعی برن یه مقطع دیگه میخوان یه جایی سر کار برن یه پروژه رو میخوان بردارن کلا برای زندگی علمی خودشون نیاز دارن که خودشون رو پرزنت بکنن ما اصطلاحاً مثلا میگیم مصاحبه علمی مصاحبه کاری رزومه فرستادن خب تا وقتی که شما نتونید خوب خودتون رو پرزنت بکنید، اون آدمی که واقعا هسته نمیتونید به اون کسی که داره شما رو مصاحبه میکنه نشون بدید. درسته؟ بخی. ما حتما هممون این داستان تیپیکال همیشگی راننده تاکسی ها رو شنیدیم که راننده تاکسی میگه من دکترای مثلا شیمی کاربردی از دانشگاه تهران دارم ولی راننده تاکسیه. چرا به نظرتون؟ دانشگاه ما مشکل داره، نه خب خیلی از بچه های هم هستن که همون رشتر خانوالی دارن توی بهترین جاها کار میکنن. مطمئن باشین که مشکل از پرزنت کردن اون آدمه. من واقعا دیدم اما دیدم که راننده تاکسی بوده که دکترا داشته، پتنت داشته، ثبت اخترا داشته، مثلا رتبه اول کلاسشون بوده، فلان کرده، بمان کرده، ولی هیچ جا نتونسته بره سر کار. نمی
0: خودش و دانشش رو به چون خوب
2: نمیتونه خودش رو کنه آره خیلی مسئله مهمی. و ما ایرانی ها متاسفانه توی پرزنت کردن خودمون خیلی ایراد داریم بعد یه گوخن... جاهای خیلی خوبیم زیادی آفرین. خوبیم خیلی آره. بدیم بعد خیلی جاها این پرزنت کردن رو با پوز دادن اشتباه میگیریم یعنی فکر میکنیم کسی که داره خودشو خوب پرزنت میکنه داره پوز خودش رو میده که این بب. اصلا چیز اشتباهیه در نتیجه این یک مهارت که باید همه افراد آکادمیک که از جمله همون بچه هایی که مثلا میخوان از کارشناسی برن ارشد از ارشد میخوان برن دکترا فارغ و تحصیل شدن میخوان برن توی شرکتی سر کار خودشون میخوان بیزینس را بندازن باید این مهارت پرزنت کردن و خوب پرزنت کردن و بلد ب
0: خیلی درست یکی از چیزایی هم که الان خیلی داره راجبش صحبت میشه و تو بورس این موضوع هوش مصنوعیه مهم. که وبسایت‌های مختلف ابزار های مختلف در واقع اومده و داره کمک می‌کنه به ما و خیلی‌ها این جورین که خب این میاد جای ما رو می‌گیره تو می‌تونی الان بری از این وبسایت‌ها مثلا حتی سوال‌های پزشکی بپرسی جواب تو میدن سوال‌های علمی می‌پرسی جواب تو میدن تحلیل می‌کنن و خیلی چیزای دیگه اینم به نظرم به عنوان یک ابزار باید استفاده کردن ازش رو بلد باشیم یک در واقع مهارت و مهارتش هم میدونم تو در یه پروژهی هم فکر میکنم که داری همکاری میکنی توی همین موضوع بله. اما میخوام بگم اتفاقاً اون هوش مصنوعیه به عنوان یه آچار به عنوان یه ابزار کمکیه و من اینو میخوام بگم نمیدونم چقدر موافقی مهارت نه اصلی استفاده از اونا شکل پرسشگریه یعنی درست پرسیدن از اون ابزاره وگرنه حالا تو خود همون رو بهش میگن پرامتی تو یه سری دستور مینویسی یه سری سوال مینویسی و اون هوش مصنوعی جواب میده و اینجا اونجا که بین کسی که درست سوال میپرسه و سوال نمیپرسه تفاوت به وجود میاد.
2: دقیقاً آره خیلی این مهمه که ما چطور دانشی که داریم، چطور تخصصی که داریم، چطور کارهایی که قبلا انجام دادیم رو خوب پرزنت بکنیم این باعث میشه که هم ما در آینده شغلیمون، در آینده تحصیلیمون خیلی تحصیل گذار باشه به. و موفقیتمون رو تضمین بکنه همین که روی شبکه سازی چقدر تاثیر داره خیلی, خیلی روی شبکه سازی و ارتباط با افراد دیگه تحصیل گذاره و خب بودن توی که این
0: ایونت ها و اصلا کمک دبیبن. به برگزاریشون و حالا مثلا تو بچهای هنر تو اپیزودی داشتیم که شیما به با عنوان بازیگر تئاتر رو مثلا تو اون حوزه مثلا میگفت کافه ها جایین که بچهای حوزه ما اونجا جمع میشن دور هم حرف میزنن نتورک میکنن بله بله. توی سیستم تو شما حتما چیزایی دیدی اونجا ها همایش بله.
2: آره. این ها آره اینها جاهایی هستن که افراد آکادمیک با همدیگه آشنا میشن
0: ا من بعد باشه یه دونه دو تا برم و بیام اصلا نه چون من واقعا خودمم اینجوری بودم و دیدم مثلا یه دونه کنگره یه دونه سمینار میریم میگه چیزی نبود که به دردام نخورد ده تا بعد بری 20 تا بری تا بالاخره اونجا دو سه تا دونات فقط ممکن کانکشن دوست
2: پیدا بکنی و اینکه همونا باعث میشه که خیلی از افراد مثلا توی شرکت‌های مختلف میرن سر کار، پوزیشن‌های خیلی بله، خوب، ولی بله. بله خیلی از بچه‌ها با علم خیلی زیاد و تجربه خیلی خوب متأسفانه نمیتونن وارد حوزه کار باشن. آره.
0: خب بریم سراغ پسادکترا، کسی که تو این رشته فعالیت می‌کنه، احتمالاً یه بخششون وارد پژوهشگاه‌ها و ها میشن، یه سریشون هم وارد بیزینس میشن و احتمالاً نمیدونم شرکت‌های مختلف حالا یا خوششون تاسیس میکنن یا مشغول به کار میشن در بین الملل این رشته چطوریه و چه در واقع آینده ای وجود داره براش برای کسایی که تو ایران دارن درس میخونن
2: من اول در مورد بیوتکنولوژی یه توضیح کوچولو بدم شاید شنونده های ما برشون جذاب باشه که بعد ادامه اینو بگم که خب حالا بیوتکنولوژی اصلا به چه دردی میخوره بله. و کسایی که بیوتکنولوژیست ها چه نقشی توی جامعه ایفا میکنن بیوتکنولوژی مثل یه گاو میمونه دقیقا اینه یه گاوه. یعنی غذای اون یه چیز کم ارزش مثل آب و کاه و نمکه ولی خروجی اون خیلی چیز با ارزشیه. شیره و پوستش که چرم هست. حالا از اون شیره که هزار تا محصول میشه تولید کرد. پوستش هم همینطور. کلن از همه چیز گاو ما استفاده میکنیم دیگه. بیوتکنولوژی اینه یه گاو میمونه. یعنی ما یک سری داده کم ارزش بهش میدیم، داده هایی که همیشه وجود داشته داده های زیست شناسی ولی اون به عنوان یک ابزار به ما یک خروجی رو میده که هم ما ازش استفاده میکنیم هم برای بهبود بشر ازش استفاده میکنیم هم برای بهبود غذامون برای بهبود محیط زیست و بیوتکنولوژی توی تمام قسمت های زندگی یک انسان همیشه وجود داره از قضایی که میخورین لباسی که میپوشیم محیط زیست توی حتی توی سیاست گذاری ها هم تاثیر داره الان من اگر شما سوال بپرسم که به نظر شما مهمترین اتفاقی که توی چند سال اخیر افتاده و سیاست کشورها رو تغییر داده، اقتصاد کشورها رو تغییر داده چی بوده؟ <تصفيق> کرونا بوده آفرین. و این کرونا کرونا رو چی حل کرد؟ واکسن ها حل کردن الان که ما داریم صحبت میکنیم فکر کنم پریروز برندگان جایزه نوبل رو اسامیشون رو اعلام کردن به. و دو دو
0: امسال بله
2: بله امثال فکر کنم دومین سال یا سومین ساله که برندگان جایزه نوبل بیولوژیست ها بودن بیوتکنولوژیست ها بودن برای کشف واکسن ام آر ویروس کرونا درست. و این خیلی چیز مهمیه ها یعنی ببینید بیوتکنولوژی چیکار داره میکنه با دنیا یعنی بزرگترین مشکل دنیا رو الان بیوتکنولوژی تونسته حل بکنه ممکنه سال دیگه فیزیک حلش بکنه منم. ممکنه سال دیگه ریاضی حلش بکنه ولی بیوتکنولوژی داره کم کم توی تمام قسمت‌های زندگی ما رسوخ میکنه و همه جا رو داره میگیره این یه ریشه خیلی بزرگ داره همه جا رو میگیره تقریبا ما میتونیم الان بگیم که توی هیچ کدوم از قسمت‌های زندگی ما نیست که بیوتکنولوژی هیچ نقشی نداشته باشه البته بقیه علوم هم توی بیوتکنولوژی نقش دارن یعنی یک فیزیکدان میتونه با یک بیوتکنولوژیست یه محصولی رو اختراع بکنن که روند زندگی ما رو تغییر بده یا مثلا یک کیهانشناس شناس میتونه با یک بیوتکنولوژیست یک حیاتی رو در یک منظومه دیگه کشف کنن می چی میگم یه چیزیه که مرز نداره بیوتکنولوژی. و میتونه
0: سایده ما هم داشته باشه. درصد در یعنی صد. همین آره. ویروسی که میگیر رو میتونه تولید کنه اصلا. بله بالا. مثل ما... چاقوی دل. شمشیر دلابراد. آره شمشیر دلابراد. آره دقیقاً
2: که آره. ما آره. 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 الان شواهدی داریم از این که ویروس کورونا میخوام بگم, بگم تاثیرش یه یک...
0: جوریه که میتونه واقعاً زندگی بشریت رو تهدید بکنه. آره تهدید بکنه یا ارتقا بده. یا ارتقا
2: بده. دقیقاً همین من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که بیوتکنولوژی مرز نداره اصلا بیوتکنولوژی طبیعته یه چیزی بوده که از هزاران سال پیش از لحظه ای که انسانها یک جانشین شدن کشاورزی کردن وجود داشته تا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم پس بیوتکنولوژی مرز نداره توی همه زندگی ما تاثیر میذاره از ساختن داروها گرفته روشهای درمان خود بیماری ها کشف بیماری ها توی غذای ما توی اینکه چه غذایی بخوریم چجور این غذا تولید بشه چطور فراوری بشه لباسی که میپوشیم همه اینها بیوتکنولوژی میتونه توش تاثیر بذاره و اینکه خب دانشوی بیوتکنولوژی بعد از اینکه فارغ تحصیل شد قراره چه کاری توی این دنیا بکنه قراره اینکه دنیا رو اگر حالا از اون لبهی خطرناکش کش نگاه نکنیم آره از نظر مثبت نگاه کنیم قراره که دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل بکنه و در بکنه. همه جا
0: میتونه باشه از غذا همه جا میتونه باشه تا تاثیر سیاست بر آفرین جامع.
2: دقیقا الان ما میدونیم که بزرگترین شرکت های توی سیلیکون ولی شرکت‌هایی هستن که تکنولوژی در واقع بیولوژی بی... زیستی رو دارن بیوتکنولوژی دارن فناوری بیوتکنولوژی رو دارن و یکی از این شرکت‌ها مثلا همون شرکتی هستش که واکسن‌های امارنا رو تولید فهم. کرد برای ریشهکن شدن کرونا و با ارزشترین شرکت ها با ارزشترین بیزینس ها فعلا در حوزه بیوتکنولوژی از ارزش بازار سهامشون بله جزء با بله شرکت های بزرگ. بزرگ. شرکت
0: آلمانی... یه شرکت آلمانی دانشمند آلمانی ترکی بود که اولین بار واکسن رو تولید کرد که خیلی سهام اولیه اولین واکسن رو, پیش... رو تولید کرد یادم نمیاد دو سه سال پیش یه شرکتی بود که واکسن رو ارائه کرد و خیلی سهام شرکتش رفت واکسن
2: با... با... اولین بار آره بده. اولین بار توی همین دوران کووید آره به چیز رسیدم که متلاعات اقتصادی هم ارزش شرکت بله بله. رو هم اینقدر بالا بره آره الان هنوزم هم همینطوره
0: خیلی جالب بود من هیچی هیچ چیزی راجع به بیوتکنولوژی نمیدونستم و الان حداقل یک دیدی پیدا کنم نسبت به ارزشی که درست می‌کنه مرسی که, که اینا توضیح دادی من از جهالت صفر مطلق آوردم به یه پله بالاتر خیلی ممنون ازت خواهش می‌کنم من سوال خاص دیگه ای ندارم تو اگه نکته ای داری درباره چیزی میخواهی صحبت کنی من میشنوم و میتونیم دیگه اپیزود رو با همین صحبت های تو تموم کنیم
2: یه جمله ای بگم در مورد همون تابلو نقاشی زندگی هممون
0: بگن نه نه کنم رجا هم, آره. هم تابلا یه چیز بعد
2: میپرسه آره حتما نکنیم خیلی اصرار بکنیم روی اینکه این تابلوه نقطه‌ها توی جای دقیق باشن تو زمان مشخص باشن خیلی گیر ندیم به این تابلوه مطمئن باشین که در نهایت اگر بذارین همه چیز اونجوری جو، اون که باید پیش بره جلو بره وقتی برین از عقب نگاه کنین اون تابلو, تابلو, تابلو تابلوه شنگی و تابلوی شما یا تابلوی منحصر به فردی که هیچکس قبلا نکشیده
0: درست کاملا درست تابلوی تو چه شکنی الان <تصفح> <تصفح> از دور
2: تابلو من از دور شکل یه شاید یه حیوان باشه ام. یه حیوان خیلی خوشکل، خیلی آزاد خیلی عاشق طبیعت، عاشق جستجو کردن توی طبیعت شاید مثلا یه بچه گربه باشه کیجالب. یا یه گنجش که خیلی کوچولو باشه که تازه پروبال گرفته داره پرواز میکنه آره خیلی دوستش دوست. دارم با اینکه اون نقطه هایی که توش گذاشته شده با سختی گذاشته شده ام، شاید بر های دیگه
0: ای هم داره که این درصد در آره
2: خیلی نقطههایی دیگه باید گذاشته بشه که اصلا تصویر کامل بشه ولی تا اینجای کارو خیلی دوستش دارم. خیلی از نقطه ها بودن که با درد گذاشته شدن مثلا وقتی که خواهرم از دست دادم یه نقطه خیلی بزرگی بوده مرسی توی نقاشی من ولی باعث شد که من مسیرمو رو پیدا بکنم خواهر من به خاطر سرطان فوت کرد. و باعث شد که من کلن تز دکترامو از یه چیزی که بود کامل تغییرش بدم به یه چیز دیگه که هست الان در مورد سرطان دارم کار میکنم من سال اول دکترامو روی ناباروری کار میکردم. خیلی هم دوستش داشتم اون پروژهی که کار میکردم ولی وقتی خواهرم فوت کرد دغدغم عوض شد یه ذره و تصمیم گرفتم که در مورد سرعتان کار بکنم چون که فکر می کردم اگر توی این راه باشم انگیزه بیشتری دارم برای ادامه دادنش. رویشون حتما شده و خوشحال از بابت
0: اتفاقی که داری رقم می‌کنم می و حتما تأثیرش در جامعه دیده میشه خیلی ممنونم ازت امیدوارم که ارفع که زدی برای کسی که شنیدن راهکشاف باشه یک تصویر کلی جذابی دیده باشن از مسیری که اگه دوست دارن این رو برن و اگر هم علاقمند به علم باشن ما تقریبا یک سوم حتی شاید بیشتر درباره نجوم صحبت, صحبت کردیم و در ستایش علم صحبت کردیم. محبه. خیلی ممنونم ازت و خیلی ممنونم. ممنونم از شما که این اپیزود رو شنیدید. من به رسم همیشه که ازتون خواهش میکنم که این اپیزود و بقیه پادکست هایی رو که دوست دارید برای بقیه پلی کنید، بشنون و شاید دوست داشته باشن، حتی برشون سابسکرایب کنید. اینجا باز همین خواهش رو ازتون می‌کنم که جامعه پادکست رو با این که شما این قسمت ها رو به دستشون برسونید، به دست افرادی برسونید که شاید با پادکست آشنا نیستن، کمک می‌کنید که جامعه بزرگتری بشه و افراد بیشتری حتی ترقی بشن به ساختن پادکست و شنیدن پادکست و پادکست‌های جذابی که داره تولید میشه در فضای پادکست فارسی حتما میتونه های بیشتری داشته باشه. این قسمت رو با تقدیم به سیاوش سفریان عزیز شروع کردم و دوست دارم که با تقدیم به مروجین علم و معلم های خوب تمامش بکنم و امیدوارم که همیشه در هر جایی که هستن خوب و خوشو سلامت باشن تا قسمت دیگهی و یک چارشنبه دیگهی خدا نگه